0: Pesci lessi che profumano di guava e scimmiette ammaestrate con i piedi prensili e non solo quelli Archiviata la puntata disastrosa di venerdì sera Abbiamo capito che il morning show, quello originale, quello che va in onda tutti i giorni dalle 7 alle 9 È davvero inimitabile Non ci servono vaginelle, c'è già la mia a contenere tutti i vostri sogni più reconditi ci sono i conduttori ovviamente e poi ci siete voi e dunque apriamo le gabbie facciamo uscire le fiere dai fatemi sentire quanto forte sapete ruggire
1: Alberto, sotto appoggio, allarme tsunami ve l'avevo detto se viene di 100 metri siamo tutti fritti ve l'avevo detto anche i carabinieri hanno Senti, sono venuti so, a passare dal tabacchino e hanno detto allarme tsunami, state attenti
2: buongiorno, buongiorno mio caro alunni. buongiorno anche a te Gottardoni lunedì 6 febbraio 2023 e abbiamo concluso settimana scorsa con un demone scimmi perculante signor Gottardo e vabbè quell'altro essere che va a puttane che ci prova mamma mia mamma mia ghiacciante la situazione iniziamo invece la nuova settimana con un terremoto in Turchia un rischio tsunami e magari anche con Gottardo che dice di non essere uno statale che lui si spacca il culo di lavoro e mamma mia senza parole siamo Apre la gabbia di scimmie
3: Dagli è tutta uh! Ehi tu brutto stronzo E quello chi è? Quello è stronzo signore Il tuo vicino ti assilla con canti del ventennio Pazzaioli. della morte
6: febbraio 2023
7: Santi Paolo, Michi e compagni e ricordate importantissimo la tartaruga fa progressi solo quando esce dal guscio ciao
3: gente di tutta Italia ascoltate si sì, dico
8: proprio a voi Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Dai, stai qui,
3: ti divertirai, tu vedrai che non lo lascerai Se non stare bene, tu non devi cambiare chiama, chiaman, questo, questo è il buon in show Se ti fai cazzare, dai, devi chiamare chiama, chiaman, questo, questo è il buon in show chiama, chiama questo, questo è il buon in show Lady. Ladies and gentlemen, Madame Monsieur, Damen un Herren, adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni. Sì.
8: Cosa è strano? cazzo è strano? Una macchina di Formula 1? Sembra una macchina di Formula 1. Cosa mi hai messo, Simone? Lule? Una, una, una sirena? L'anti-tsunami? Allarme
1: allarme-tsunami, ve l'avevo detto, Se viene di 100 metri, siamo tutti fritti. Sì. Anche i carabinieri hanno, sono venuti oh, a passare dal tabacchino e hanno detto allarme-tsunami. Ma ti stavano
8: prendendo per il culo. Una
1: roba
8: sì, effettivamente stanno arrivando anche qui i messaggi. Eh l'allarme tsunami però ce n'è uno particolarmente intelligente che dice che l'unico allarme, l'unico tsunami è quello di quelli che sanno di sismologia oppure quelli che dicono no siccome c'è la guerra in Ucraina ed Erdogan ha dato una mano in qualche maniera ha avuto un ruolo nella guerra in Ucraina non del tutto allineato con Putin allora è colpa di Putin sono le armi segrete senti il messaggio
9: e bamba Adesso, già mi aspetto e i vari Eros che saltano fuori dicendo, Ah, ve l'avevo detto. Uno è già passato per il commento, però. Poverato anche loro.
8: Eh sì. Mi manca Eros, è un po' che non interviene, ci sono gli interventisti che intervengono, poi non intervengono, poi ritornano ad intervenire, è il caso del Papa Fascista, poi anche del Capofabro, di varie persone che ogni tanto si incazzano con me per qualche motivo e poi ritornano. Poi invece mi sono incazzato io venerdì, Simona Lunni, e, e, e mi sa che non mi passerà l'incazzatura. Mi sono incazzato perché venerdì mi sono sentito tradito, si è sentito tradito, si è sentito tradito anche Simone, non so se, se tu Simone te lo, te lo saresti mai aspettato che il demone scimmia ci, ci allontanasse, ci allontanasse dalla sua sfera di, di amicizia, se ne sbattesse i coglioni e ci lasciasse soli durante una diretta, che è la cosa peggiore che puoi fare uno speaker radiofonico, uno speaker radiofonico puoi fare quasi tutto puoi presentarti in canottiera puoi anche scorreggiare al microfono come ha fatto il principe il principe scimmia lo stavo per chiamare effettivamente potrebbe essere una buona buona crasi no, il principe di Zurigo che tra l'altro non c'è questa mattina e puoi fare quasi tutto però non presentarti vuol dire non avere rispetto degli ascoltatori in tanti anni che facciamo il programma insieme Simone io credo di essere arrivato in ritardo forse una volta? Due?
10: No, sono beh, beh, quando
8: eravamo in sede tutti i giorni di un paio di no, minuti, tre che ti parlavamo. solo, però vabbè, sì, ci a, sta. Arrivavo sul jingle, ma non è arrivare in ritardo, arrivare sul jingle. E invece. E invece ci sono quelli che non si presentano per carità il demon non è un professionista della radio anche se nella storia della radio ha un piccolo spazio perché è entrato prepotentemente quando interveniva la zanzara e ha fatto degli ottimi interventi anche qui poi venerdì dovevamo raccontare la sua storia gli avevo spiegato qual well, è in diretta ci saranno i commenti degli ascoltatori io vorrei raccontare la tua storia non la maschera non il demone scimmia ma quello che c'è dietro il demone scimmia lo scrittore l'occultista anche la persona sola che ha bisogno d'affetto e lui non si è presentato e allora io gli ho scritto semplicemente grazie per il pacco poi la puntata l'ho riascoltata e mi ha fatto un sacco ridere grazie a Giorgio Giorgio invece c'è sempre Giorgio è un amico ecco e allora vi faccio sentire tutta la conversazione whatsapp con me che rispondo di malavoglia alle 7 di mattina del sabato figurati che cazzo di voglia ci avevo di rispondere al Demone Scimmia una delle pochissime mattine che posso stare a letto un po' di più però vi do questo retroscena ve lo do tutto, senza tagli con dei messaggi anche rindondanti alcuni non si sentono bene però è giusto che chi ascolta il morning show Sappia cosa è successo tra di noi anche dopo venerdì. Venerdì io non gli ho scritto né insulti né incazzature, semplicemente grazie per il pacco. E poi il demone Scimmia alle 7 di mattina di sabato, quando Dio ha voluto che si svegliasse, ecco, mi ha, mi ha spiegato tutta la vicenda piena di scuse, piena di ema, eh, però devi pagarmi. Eh, però ho preso la, la boccetta, eh, però sono cose che possono capitare. No, non sono cose che possono capitare Ma non perché poi alla fine In qualche maniera Io l'abbia vissuta male Ma perché Credo che l'abbiamo vissuta male I nostri ascoltatori Hanno rischiato di ascoltarsi Una puntata di merda Secondo alcuni è stata una puntata di merda E invece io la vedo come una cosa provvidenziale Perché abbiamo scoperto che Giorgio per esempio ha un sacco di cose in più da raccontare rispetto a quelle che racconta di solito, sulla lunga distanza tiene, secondo me è assolutamente un talento eh, puro, purissimo, però ad alcuni non è piaciuto, Costui che faccio sentire adesso parlava in chat di un disastro totale, di basta con le puntate del venerdì, invece le puntate del venerdì solo per gli abbonati e in diretta per tutti chiaramente ma in podcast è solo per gli abbonati sempre per sempre solo per gli abbonati io credo che rimarranno sentiamo l'ascoltatore che si lamentava venerdì ma non c'è niente dietro il demone scimmia non c'è assolutamente niente se ne deve no, andare è a fare in culo viva Giorgio no, no vedi, vedi amico mio invece c'è una persona dietro la maschera del demone scimmia e però quella persona mi ha personalmente tradito, ha tradito gli ascoltatori che hanno dimostrato in qualche maniera anche di volergli bene. Sentiamo un altro.
7: Cioè sei maestro Gottardo nel creare un caos, una situazione di stato su una stronzata. Non si è presentato, ma che vada a
8: fanculo. Sì, ma non è una stronzata. Non è una stronzata perché sarebbe una stronzata se io vivessi questo programma come una cosa che faccio due ore alla mattina ci prendo due soldi e dopo vaffanculo no fa parte della mia vita io il rapporto che ho con alcuni di voi è un rapporto vero è un rapporto autentico e allora credevo di aver costruito un rapporto con il demone è lì che io la, la, la colloco nello scatolone non delle stronzate ma delle cose delle cose invece vere ecco dico scatolone e dopo Gloria manda un messaggio anche lo scatolone cioè lo stallone mare mano, però non li faccio passare quelli dello stallone tanto saranno sullo tsunami in Turchia sentiamo Gloria invece
0: in realtà gli ascoltatori credo che di questi retroscena non importi niente nel senso che i vari protagonisti delle trasmissioni come possono arrivare e diventare essenziali, si possono anche dimenticare in un attimo ed essere sostituiti è un po' la dura legge della popolarità Mm,
6: per quanto riguarda
0: lui nel suo mondo particolare, credo che sia la droga ad agire per lui e non lui come persona e e tutto questo per dire che ehm, dargli ancora spazio non so se abbia un senso
8: sì, ha un senso. Ha un senso, senso ci secondo comunque, me. Sono comunque
0: persone che vanno avanti con la loro vita e che questa trasmissione, un po' come tutti i show, must go on.
8: Sì, per carità, però, siccome per me il demo non è un numero, io mi accorgo quando spariscono degli ascoltatori, se ne sono accorti tutti, per esempio, che non abbiamo Eros, quello che parla dentro il citofono. Ecco, a me manca Eros, a me gli ascoltatori che eh, non intervengono più mancano e credo che sia una maniera giusta è quella di dare un lungo addio al demone scimmia che non sentiremo probabilmente più nemmeno per messaggio perché un po' si sarà anche vergognato di quello che è successo sicuramente io sono abbastanza arrabbiato lui dice no ma devi pagarmi ma vaffanculo demone cioè come se non, se non avessi mai ricevuto dei soldi da me vabbè e quindi questo è tutto eh, il racconto di quello che ci siamo detti io e il demone scimmia sabato mattina perché perché appunto a differenza di quello che dice Gloria, a me non è che non fa differenza, arriva uno, arriva l'altro, sono tutti dei numeri. Per me gli ascoltatori non sono numeri, per me gli abbonati al podcast non sono numeri, sono persone che danno fiducia e sostegno a questo progetto, che è tutt'altro che un programma radiofonico, perché altrimenti rimanevano FM a fare il programma. Ed è per questo che prima di sentire il Demone Scimmia sentiamo i messaggi dei nostri ascoltatori.
9: Sì, ero è un po' che non si sente, però sulla chat ha già detto che è uno degli eletti che lui avvisa tutti, siamo noi gli ignoranti, che non abbiamo la ghiandola pineale io ho pensato subito alla ghiandola pir- perineale
11: Perineale. La puntata di Verdi è stata fantastica, il demone scimmia speriamo che riesca a riprendersi dai suoi problemi però la cosa è bellissima che è uscita fuori dalla puntata di venerdì e il fatto che eh, tu riesci a chiamare uno degli ascoltatori più affezionati che è Giorgio, riesci a fare una puntata con lui e gli altri che intervengono ti mandano le domande e comunque cerchiamo come una comunità di mandare avanti il programma, penso sì, che questa sì. sia la cosa più bella del Morning Show sì, gruppo, eh, la cosa per cui io sono un ascoltatore fedele sì, ma mi domando,
8: ma l'ingegnere che progetta eh, i motori per gli aerei, per la grande multinazionale, quelli che vanno ad idrogeno, ma sta in una cabina del telefono che hai per forza sempre la bambina che rompe i coglioni? Sottolineo coglioni, perché la bambina sta imparando l'italiano appunto dal morning show e coglioni, caratilli, è una parola importante da saper eh, pronunciare bene, fai lo spelling com'è co-io-mi ecco, abiti, abiti in una cabina del telefono che hai sempre la bambina in mezzo alle palle e per cui ci parla sotto e sento più la bambina di te, caro il mio ingegnere ecco, l'ingegnere noi abbiamo l'ingegnere aerospaziale che fa i motori ad idrogeno e Eros che ascoltano questo programma, l'altissimo e il bassissimo, ma si può andare ancora più in basso secondo me, perché Eros poi alla fine secondo lui è un eletto, c'è la ghiandola pineale, tutti c'hanno la ghiandola pineale, caro Eros credo che anche i ramarri abbiano la ghiandola pineale però Eros è convinto di essere un elevato, uno di alta conoscenza direbbe Giorgio, invece uno che non sentiremo più anche se lui è uno scrittore, uno sciamano e avrebbe potuto raccontare la sua storia per praticamente un'ora ma non l'ha voluto fare è il nostro Demone Scimmia sentiamo la risposta dell'ingegnere, perché poi l'ingegnere ti risponde capisci, è fantastica questa cosa io non riesco a capire ma allora, c'è un ingegnere che tra l'altro vive in un posto, in Inghilterra che è un'ora avanti, per cui in questo momento se in diretta sono le 7.17, per lui sono le 6 e 17 un'ora prima, la bambina è già sveglia, secondo me potremmo chiamare il telefono azzurro britannico anche solo per il che questo fa svegliare la bambina alle 6 e, e ascolta il morning show sentiamo l'ingegnere, poi un
11: altro no, il problema, lo sai qual è? è? che la bambina, beata lei si sveglia alle 5 di mattina Minchia. e quindi di solito io la porto giù in, nel soggiorno eh, così lei gioca, eccetera mm. fa le sue cose Come e il cane. non è che posso urlare anche perché, no, perché abbiamo è quelli che dorme eh, di sopra certo. questo è il problema la bambina anche alle 5
12: perché in questo programma la parola coglioni è come il soffritto per il, per quando si fa da mangiare. Certo. Ci vuole dappertutto, quasi dappertutto.
8: Sì, ha ragione questo nostro amico da Pisa, eh, però effettivamente magari potrebbe essere urtante per qualcuno che ascolta in FM, ma noi in FM non ci siamo più, e quindi come dicono i romani, operato romano quando sono andato appunto a Radio Globo, sti cazzi. E quindi. Credo che sia il caso di sentire un messaggio al nostro ascoltatore e poi tutta la conversazione del Demone Scimmia.
9: No, ma dai Alberto, non si può dire niente. Tilly è una cosa meravigliosa sentire la
8: mattina. Insomma, vai col Demone. Oh, Albe, scusa,
5: guarda, pur- purtroppo io ieri notte ho preso un boccetto intero di Antumin e mi sono stra mi dispiace proprio, Scusa. O fare qualche modo rifare la serata se no è andata così così devo è andata così non te ne frega un cazzo devo fare ancora il recap dei giorni ma ieri o l'altro ieri notte ho preso sto boccetto di Antumin mi sono addormentato ho dormito ho dormito ininterrottamente fino ad ora da non so ero in live da antisocial poi mi ricordo sono andato a dormire bomba
8: bomba allora fermo un attimo Simone questi messaggi che seguono sono offerti da Entomil, quel farmaco che se ne prendi un buccettino, dormi per tre giorni di seguito, e ti ripacco gli amici che hanno cercato in questi anni di darti una mano. Entomil, prendi Entomil. E perdi un amico. Chi prende Entomil? perde un amico altro che chi trova un amico trova un tesoro prendi Entomil anche tu ti stanno sui coglioni le persone che ti danno una mano? ti stanno sui coglioni le persone che ti valorizzano invece di trattarti come una povera merda? prendi Entomil e perderai quelle persone vai avanti
5: oh brother scusa dai veramente cioè, mi dispiace cioè, adesso, che, adesso che me lo dici così cazzo mi è venuto in mente tutto il, il, il discorso Ma eri in diretta eri Io credevo fosse una una replica Eri in diretta cazzo Minchia bro se eri in diretta mi dispiace bro Cioè se era una cosa da da registrare Come pensavo io Vabbè pazienza faremo un'altra volta E così Ma se eri in diretta bro mi dispiace bro ci hai fatto una gran figura di merda, bro. Vabbè, dai, eh. ci sta, dai. ce l'ho Ci fatto sta. Anch'io più di te, dai.
8: Vabbè, infatti. Prendi Entomil. Prendi Entomil e imparerai a inventarti cose e a arrampicarti sugli specchi. Vuoi diventare campione mondiale di arrampicata sugli specchi con una persona che è incazzata con te perché ti ha dato una mano negli anni e tu gliel'hai buttato in culo in diretta? Prendi Entomil e ti passerà tutto sulla coscienza, bello liscio come sull'olio. Vai con l'Entomil
5: oh Big se non vuoi parlare di sta cosa non so cosa dirti ne ho parlato in live stamattina se volevi ne venivi ne parlavamo tranquilli in live e, e bro non so cosa cazzo dirti io ti dico io personalmente non sono contattabile così a pagamento così uno, cioè a pagamento sì, ma uno non è che mi può dire va bene oggi facciamo una cosa e poi se per caso non ci sono tirarmela male capito? già io avevo capito che era una registrazione Secondo, non so se poi potrò ascoltare il podcast perché Real News mi dice che il podcast comunque è a pagamento per tutti anche dopo tre giorni. Quindi, vedi te spiegami un po' com'è la storia e ne parliamo dai bro. Io ho preso una boccetta di Anthony comunque, quindi non so cosa cazzo dirti. Ne ho parlato in live. Qua secondo voi non ne vale la pena. Qua parlavo dell'erba. Ma poi un'altra cosa, bro, un'altra cosa. Tu non segui il mio social, non segui il mio Twitch tu quindi non sai nulla delle live che faccio i miei video youtube non ne parli neanche mai ok non so veramente non so veramente intanto dovresti seguire il mio twitch per per vedere quello di cui parlo in live ok prima di tutto prima di farlo speciale su di me inizia a seguirmi ok tanto per iniziare, non che fai le puntate su Montesi e poi con, 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 avendo me come, come interventista quasi fisso ok? e fai, fai le due cazzate, poi inizia a seguirmi perché devi seguirmi se vuoi, se vuoi parlare di me, capito? E poi ti ripeto, io uno ho preso la boccetta di Antumin e due se ci sono io il podcast lo voglio risentire. Se non sento il podcast almeno deve essere una cosa seria Che quando si fa la roba ho il microfono, le cuffie Che ho già tra l'altro un paio di cuffie ma non so se vanno su tutto Ho microfono, cuffie, una cosa e l'altra è un discorso Capito? Ma poi tra l'altro con le, con le cuffie si potrebbe provare a fare una, una live così anche col microfono delle cuffie Anzi più tardi magari provo a fare una live tra di me e me con, con le mie cuffie Comunque se riesci a farmi avere il microfono lo facciamo questo evento però bro Cioè tu mi devi avvisare che poi non posso vedere il podcast Perché io logicamente se fai un evento su di me io me lo vorrò riascoltare Cosa mi dici? Quando ero al NUS mi ha detto che forse non non potevo ascoltare il podcast Mi sono detto bro ma meno male che mi sono addormentato Capito? Perché tu dal 30 gennaio hai messo il podcast a pagamento per tutti anche dopo tre giorni. Io sta cosa neanche la sapevo. Quindi neanche mi hai avvisato di sta cosa. Volevi intortarmi nella tua cazzo di trasmissione. capito? Tu devi stare all'occhio con me a quello che dici che fai. Perché poi mi incazzo io bro, altro che ti incazzi che non sono venuto. Babbo di minchia.
8: Guarda Demone. Alle cose si può trovare mille scuse, mille giustificazioni. Quindi io ti lascio nella tua convinzione che il podcast è a pagamento e che lo sblocco dopo una settimana lo dico da mesi e va bene così va bene così Damone non c'è nessun problema io ti saluto ti auguro una buona giornata una buona settimana un buon mese di febbraio ti auguro una buona primavera una buona estate un buon autunno e anche un buon inverno un buon 2023, 2024, 2025, 2026 perché mi sa che non ci sentiamo più, sei demone, perché tu hai tradito me, Simone Lunni che ha fatto un jingle per te era chiaro che era in diretta, te l'ho specificato mille volte eh, nella telefonata che ci siamo fatti ti avevo anche detto che non dovevi incazzarti se arrivavano dei commenti negativi però va tutto bene, cioè, tu sei stata una persona a cui ho voluto bene, che ho cercato di aiutare per quanto potevo e sai che comunque ti ho aiutato e se tu pensi di essere il centro del mondo, che gli altri sono tutti gli stronzi e che devono andare, essere mandati a fare in cura, benissimo, ok, posto, ciao, ti lascio, ciao demone, stai bene, vivi bene, sii felice.
5: Bro no, bro, no bro, non bro, non hai capito. Allora, il Nus ha detto che, che io, Ma mamma, ha detto che non vuoi più sentirmi radiofonicamente, e magari neanche in privato. Come vuoi? Se tu vuoi, vuoi tagliare qua e poi il rapporto lavorativo e tutto, tagliamolo, non è un problema. Ho già tagliati tanti i rapporti lavorativi e anche sentimentali. Se tu vuoi tagliarlo qua, tagliamolo, non è un problema. Oltre che sentimentalmente c'è solo un po' di amicizia tra noi, parliamoci chiaro, non è che io e te siamo proprio fidanzati, okay? le nostre stronzate uno con l'altro ce le siamo fatte, però a me Real Nuss ha detto che non è più disponibile neanche dopo una settimana, Tu intanto avevi detto due o tre giorni, quando ne parlavi, dicevi due o tre giorni, poi io non sto più seguendo il morning, quindi non so quello che dici tu attualmente al morning e lo sai perché lo sono intervenuto l'altra volta così per fare, ma poi cioè, bro, non, fidati, non tagliare quel rapporto, dammi, dammi una mano. E resta con me bro Perché io mi sono son veramente scolato Una boccetta di Antumin Mi sono svegliato mi sono anche preoccupato di sta cosa Perché ho iniziato a vedere i messaggi Ho guardato subito i messaggi della mia amica che parlava di altri E vabbè Ma poi ho guardato anche i tuoi bro E mi ci sono anche un attimo rimasto Ti ho anche chiamato di notte alle 6 del mattino Perché ho detto minchia gottardo guarda, bisogna, bisogna dirgli qualcosa capito? E comunque ti ripeto se mi, se mi assicuri che io il podcast dopo una settimana lo posso sentire lo speciale prima o poi se ti va lo facciamo l'altra sera realmente mi ero scolato lento mi ne ho dormito un giorno e mezzo capito? poi fammi sapere di
8: sta cosa delle giornate dei podcast che non ho ancora capito bene no ma non, eh, non lo ascolti continua a non ascoltarlo continua a non ascoltarlo non mi va di fare dirette non mi va di fare podcast non metto più il mio culo a disposizione se poi questo è il trattamento eh, scolati le tue boccette di entomi le stai con le tue live con i tuoi game con le, con le tue con le tue cose basta cioè. guarda non eh, sono tranquillo e sereno è stato bello conoscerti ti saluto ti do un abbraccio vai vai per la tua strada vai, vai.
5: No, bro, non, non penso di essere il centro dell'universo è che penso di essere il centro della mia vita e la mia vita cerco di gestirla al meglio per come viene quindi non pensando che c'era la trasmissione mi sono scolato una bottiglia di Antumin, ti faccio anche una foto, l'ho buttata, te la tiro fuori forse l'ho buttata nel vetro e non, mi sa che la, la... vabbè, comunque ti faccio vedere l'Antumin, la bottiglia l'ho buttata nel vetro per dire vabbè C'è, c'è quella iniziata che lo... eh beh, ti faccio vedere l'altra mezza bro vabbè ho iniziato una bottiglia perché l'altra mezza l'avevo scolata tutta e qua ho scolato una mezza bottiglia di Entrumin te lo faccio vedere l'ho scolata tipo stanotte ieri notte. bro ascolta senza che hai ascoltato l'evento facciamo l'evento adesso apri un attimo senza luni né niente apri poi facciamo una chiacchierata io e te tieni solo due o tre canzoncine compreso il jingle facciamo un po' di puntata io e te adesso aprila tanto tu lavori da casa no? e aprila subito senza neanche avvisare vediamo come esce io sono fatto così, se devo aprire una diretta, prendo, vado e l'apro, la il mio lavoro è questo, così devo dire, oltre che fare lo scrittore che è il mio vero lavoro, vabbè, poi vabbè, ho anche altre entrate e poi comunque sono anche, eh,
8: comunque lasciamo perdere. Sì, la parte migliore del messaggio è quando dici lasciamo perdere. Ciao demone.
5: Guarda, a me dispiace francamente che è andata così, te lo dico, appena, appena mi sono svegliato prima cosa ho visto il messaggio della mia amica, subito dopo ho visto il tuo, il tuo sapevo che c'era qualcosa in ballo, ho detto c'è il suo e mi, mi sono ricordato subito che c'era tutto l'evento in ballo e ho detto minchia bro, mi dispiace, però che cazzo vuol dire, te l'ho fatta vedere la boccetta, cioè Antumin, hai capito? Non è che sia Anne eh, o Leo Lexton, questo qua è Antumin, volevo farmi una mega dormita, ho pensato... Ho dormito la notte prima una cosa e l'altra, Dormirò metti fino alle 3 del pomeriggio, poi si fa l'evento, quello ho pensato. Non mi ricordavo che l'Entumin era talmente tanto potente che poi dormivo anche un botto, no, però mi dispiace per quello, però Nel senso, cioè, la, la boccetta di entumin è una cosa che ti fai una volta all'anno, capito? Non è una cosa che ti fai ogni, ogni, due, ogni due settimane come può essere l'Exotan se vuoi farlo, l'Entumin te lo fai una volta ogni due anni, capito? e va come va è quello che ti sto dicendo ma tu non lo capisci in generale bro lasciamo perdere va lasciamo proprio perdere perché se vuoi fare delle puntate con me ti ripeto possiamo aprire una puntata adesso che okay, apriamo subito una puntata da me o da te o entrambi e si fa un minimo di puntata e parliamo al pubblico che ci aspettava la serata gli parliamo delle cose alla mala parata possiamo fare che apriamo una diretta sul mio canale twitch il link dovresti già averlo ok se non ce l'hai te lo mando e la diretta te, te la scarico e te la metti online da te non so cosa dirti bro cioè retta facciamo una live da me col logo senza, senza, guarda- senza riprenderci. Mettiamo un logo e poi la metto anche su YouTube, bro. Vieni, vieni, facciamo un po' di live, vieni, bro. Vieni delle mie live, bro. Cosa che dovresti capire è che ogni tanto devi venire in live da me se vuoi che vengo in live da te a fare gli speciali, ma comunque, se vuoi adesso possiamo fare una live e ne parliamo dello speciale che è saltato. Io più di questo non so cosa dirti, se no, boh, vedremo poi tra una settimana come se ne viene. Io il discorso è che quello che ti voglio dire, non incazzarti più di tanto, perché è stata, è stata una cosa. Una, una svista una cosa che può capitare capito sono quelle cose che possono capitare cioè non è che per sbaglio ti hanno sparato in testa bro per sbaglio non abbiamo fatto sta cosa bro altra cosa che non vuoi io tu adesso non mi rispondi va bene dico ti, mi rispondere un'altra volta tu quello che vuoi volevo ancora dirti una cosa mentre mentre ieri notte l'altro ieri notte una di queste due notti ecco mi ha chiamato la mia amica Gae ok il problema è che a un certo punto Mentre mi chiamava 3, 4, 10 volte E mandava roba Ho mandato 20.000 messaggi Come fa ogni tanto che gli gira E io ho preso il telefono E per sbaglio in qualche modo è caduto Ok Ecco, e porca puttana Oggi era pure sotto il letto il telefono Quando mi hai chiamato ieri Era sotto il letto Io avevo anche tutto l'entumin in corpo Perché volevo dormire E poi è andata così, cosa devo dire Sono cose che capitano, tutto lì
9: Ah, allora quando mi ingubbio la mattina posso dirlo anch'io al mio capo, vecchio no dai, cioè, ho preso l'entomil, eh, eh, scusa, cazzo mene, cazzi tuoi.
7: Cioè, Tra le controindicazioni di questo farmaco c'è cioè, evitare l'assunzione se si sono prese sostanze alcoliche, antidepressivi o addirittura oppiacei. <ride>
9: Ma poi Lento Mill l'ha preso di sua sponte o gliel'hanno prescritto? Perché se fosse la prima, amico mio, non hai scusa eh? Non c'è nessuna
13: possibilità di recupero, solo cazzate questo qui!
8: No bro, oh bro, bro mi raccomando, eh, le, inferiate, eh. mi raccomando le inferiate da porta, eh, bro, eh bro, le inferiate da porta a calci nei denti bisogna prendere
2: sto rincoglionito! Alberto caro, a me dispiace dirtelo ma Mart... l'unico che ci credeva sei tu, perché il demoni scimmie interessano solo i soldi, la bonza o quello che c'è di droga alternativa, al momento e non gliene frega un cazzo, anzi è un approfittatore e io forse in te lo manderei serenamente a fare in culo. Il eh, tre... suo
7: funerale metterà le scarpe da tip tap.
2: Hai capito? Hai capito? Questo è il
1: carrefour. Te lo
12: giuro. Se non la smetti con questo drogato del cazzo, che ormai è anni che lo aiuti, smetto di ascoltare il morning show, ma te lo giuro.
13: Se c'è una cosa bella Alberto che stai facendo stamattina e stai dando una lezione a tutti coloro che si sfondano di droghe, di merda, questo è il risultato.
7: Per una boccetta di Entomine, il demone perse la strada.
9: Io ci sono due cose che non sopporto uno la gente che si ripete e nel, uh, nei messaggi di del piano nocimia so, so, ho sentito la parola ento 84 volte e due chi mi chiama bro io non la sopporto veramente non sopporto neanche quelli che dicono tanta roba questo funerale radiofonico è stato offerto da
14: Entomil.
5: Già so che domani arriverà la, la, la carrellata di critiche. Scegliete una vita. Io non è che io ti parlo per le esperienze mie personali. Scegliete un lavoro. Quello che ho visto con i miei occhi lo poi l'ho trascritto nei miei libri. Scegliete una carriera. E basta, c'è cioè tutto lì. Sei
12: un po'
15: cattivo e un po' pazzoide. Ma ehi, non è questo che fa sbarellare noi ragazze? In due sul divano a sprittellarvi il cervello. Prendevamo morfina, gli aceti il morfino. Ciclozin, codin, emase, ponitraze, metadone.
5: Va bene che. Che voglio andare in paradiso però no non va bene che il demone vede vede uno spettro spettro
7: spettro si sì, è da ricovero vede uno spettro 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 però è un amico. Tu sei un pazzo. Che ci puoi fare?
5: O uno come Giorgio potrebbe capire le cose che ho studiato. Son anche sono anche in parte pericolosi. Vedo lo spettro elettromagnetico tra me il soffitto che freme e ci sono delle onde cosmiche che si muovono in tutto questo ed è bellissimo. Che cosa aspettate?
14: Questo è il morning show. L'aiuto anche se preso, come ha detto lui, una boccetta intera a un tossico, gli fa un baffo, chissà cos'altro ha preso insieme. E comunque, Alberto, sei incommiabile perché provi a recuperare questa persona, ma veramente non ne vale la pena. Ma lascialo andare ai suoi cazzi. Il demone scemia, ma che rimanga ne- nella sua casetta con tutti i suoi psicofarmaci. Lascia stare, lascia stare.
2: Ma possiamo parlare di, di qualcosa di più interessante che quel drogato del demonoscimia? C'ha ragione Fufigno, cioè smettiamola di parlare di sto drogato del cazzo, basta. Parliamo di cose più interessanti, non so quanto è sporca la corriera che guida Marco, o i calzini da quanto non se li cambia, l'ingegnere di Nottingham.
1: Già Alberto, sotto appoggio, allarme tsunami, ve l'avevo detto, sì, se viene di 100 metri siamo tutti fritti Anche i carabinieri hanno saputi a passare dal tabacchino e hanno detto Do allarme tabacchino. tsunami ad, ad orbetello,
8: ad orbetello, no, non c'è nessun allarme tsunami, leggo che è uno tsunami di 15 cm e vorremmo cregere un nostro, un nostro ascoltatore, quello del Carrefour che dice eh, parliamo di una cosa più interessante non c'è nulla di più interessante delle persone non c'è nulla di più interessante della nostra vita dovrebbero tatuare sul braccio destro delle, delle persone quando nascono hai solo questa cioè l'idea che una persona che ha una sua forma di intelligenza eh, anche residua rispetto a quello che gli è successo a quello che si è anche autoinflitto durante la sua vita del demone poi la stia buttando via così a me fa una tristezza di una dimensione enorme questa cosa qui perché alla fine della sua vita dirà ma io che cazzo, com- cazzo combinato ma come ho trattato le persone che mi hanno voluto bene cioè se ha trattato così me che sono uno stronzo eh, come avrà trattato le persone che gli sono state ancora più vicine però Così, non, non parleremo credo più. Del demone c'è Tiziano Campus che manda un messaggio. Dimmi Tiziano.
13: Comunque mi ha messo una tristezza sentire il demone in queste condizioni. Eh, vedi. L'ultima volta che l'avevo sentito era bello reattivo, sembrava, sì. sembrava sì. un'altra persona. E risentirlo di nuovo così, proprio come un tossico che si arrampica sugli specchi, che dà la colpa a tutti tranne che a se stesso mi ha proprio mi ha proprio messo di, di cattivo umore, mi ha proprio fatto sì. triste
8: Sì, mi ha fatto tristezza anche a me e ha fatto tanta tenerezza a me e anche a mia amorosa che mi accompagnava eh, camminare, a fare 100 metri con Mario Adinolfi sabato, anzi venerdì sera era venerdì amore? sì, venerdì sera venerdì sera ero con Mario Adinolfi al centro culturale eh, di Mestre per eh, appunto partecipare all'incontro che lui teneva sull'aborto esponendo le sue idee sull'aborto ho fatto 200 metri a piedi e vedere quest'uomo enorme perché ho messo anche una foto su Instagram ho provato ad abbracciarlo ed effettivamente non ho le braccia abbastanza lunghe io che sono quasi 1,90 eh, metro e 90, sono 1,88, 88 avrò due metri di braccia però non sono riuscito a cingere eh, Maria DiNolfi come fosse una sequoia del parco di Yellowstone però l'ho abbracciato idealmente perché c'erano centinaia di persone che volevano impedirgli con una manifestazione dei centri sociali di parlare alcune di quelle persone poi sono entrate dentro la sala dove c'eravamo io, la mia fidanzata e credo di aver aumentato del 10% i presenti perché c'era stata un'altra ventina ecco, poi c'erano 4-5 persone che mi hanno convinto che l'ombroso aveva ragione la fisiognomica è una scienza esatta ecco, 4-5 persone del, dei centri sociali che eh, volevano contestare Mario Dinolfi quando parlava a Dinolfi succedeva questa cosa qua
3: Ti
1: dai
7: è no, 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 no. un diritto Lanza, la sì. senza so discussione ulteriore in noi intendiamo
3: tenere la nostra no. iniziativa se voi intendete in il diritto, maniera non fascista non farci parlare allora diritti noi no, di no. andremo avanti e dimostreremo solamente
16: la vostra violenza
8: fascista. La nostra violenza fascista ma la rivolta, ci Vergognatevi. Ecco, ecco, vedi. C'è la tizia che vuole. Che vorrei farla anch'io. C'ho, ho sentito solo alcuni tacchini capaci di fare questa cosa qua. La invidio tantissimo. È da venerdì sera che ogni tanto, quando sono sotto la doccia, quando sono da solo perché mi vergogno a farlo in pubblico, faccio. Anch'io perché è meraviglioso Cioè, come cazzo fai a fare questa roba? Che movimento di lingua devi fare Per fare... Eh beh, è beh, incredibile. F- rifamelo sentire è alla, fine del- è alla fine dell'audio non so se riesci a far- rifarmelo sentire perché dopo io a Simone Aluni dico rifamelo sentire come se fosse una stronzata e magari lui deve ripescarlo la cartella, ributtarlo nel cluster e poi rifarmelo sentire nel punto giusto, però credo che tu sia in grado di farmi sentire Simone Aluni il fammelo sentire no non era lì, era prima era prima. Era una specie di.
12: Non
8: falsi mai pochi diritti. Incredibile. Incredibile, incredibile. È una roba di una potenza incredibile. E poi questa contestazione è andata toglimelo perché mi sta trappanando il cervello sta roba. però è una roba che poi è andata avanti per dei minuti con gente incazzata a un certo punto è successa una cosa bellissima uno degli anti abortisti si gira e additando uno dei contestatori dice piuttosto che mi nasca un figlio così è meglio abortire io se fossi stato Mario Di Nolfi avrei sottolineato la bellezza di quella fase cioè le contestazioni dei pro aborto stavano con, ehm, convertendo un anti-abortista alla necessità dell'aborto era un momento fantastico il dialogo stava funzionando e invece no eh, andrà tutto come appunto le lacrime nella pioggia come diceva l'androide di Blade Runner e allora sentiamo la seconda parte della contestazione
3: sì, invece, voi avete quel palco! voi avete quel balco noi abbiamo questo palco la vostra barco. agenda politica gli strumenti che utilizzate per la vostra campagna politica le informazioni che date sono tanto per ottenere il consenso! Basta! Pure, basta. Girarsi, no, Ma fai non così cose! Lasciate il corpo delle donne a fuori dalla vostra agenda politica! Non le dovete guardare! Non dovete parlare! Dovete
8: Eh sì, basta. Basta. Dice. basta. È una cosa. Una cosa veramente incredibile e poi però è andata avanti sta roba, qua. sentite ancora.
3: Vorrei che la polizia andasse anche in ospedale quando, rimette, quando a, a chi lavora nell'ospedale, chi lavora in ospedale ha pressione psicologica sulla persona che sta vivendo un movimento traumatico della sua vita. Difficilissimo! Vorrei no. che la polizia andasse a fermare quella persona che lo permette una, una, un diritto che le viene negato
8: Sì, indubbiamente non si è capito un cazzo di cosa succede in ospedale però effettivamente effettivamente c'è della gente che c'è bisogno di stare in ospedale sentiamo i messaggi che stanno arrivando dei nostri ascoltatori su questa contestazione a Maria di Nolfi
1: <sussurra> ma io fossi stato in Maria di Nolfi mi sarei fermato un attimino a parlare e poi avrei detto oh
17: ma io i dacchini mi magno
8: eh. <ride> questa cosa c'è cioè la tizia ma ti giuro ma muoveva la lingua con una velocità pazzesca non ti veniva neanche voglia di metterci il cazzo in bocca perché dici cosa potrà rimanere di un glande dopo che è passato dal percuotimento di quella lingua lì era una Roma era una Roma incredibile andava andava <ride> è meraviglioso cioè, è, sono riusciti a farmi diventare eh, simpatico Mario Di Nolfi. tanto che io ho deciso che nei prossimi mesi adesso decideremo la location e la data perché devo decidere una location di gente che poi tenga duro quando arriveranno i, i, le contestazioni ma io voglio fare una sera con gli ascoltatori del morning show a eh, sentire Mario Di Nolfi anche perché ha una capacità di esposizione e di nitidezza del linguaggio e del pensiero che è davvero interessante da ascoltare al di là di quelli che imita i tacchini è una roba fantastica eh, a Di da sentire voglio organizzare una cosa a Padova solo in realtà con l'etorogenesi dei fini per, perché mi ritorni la tizia metterle davanti un microfono e farli fare per un quarto d'ora un quarto d'ora è è meraviglioso non finiva più non tirava neanche eh, è una roba fantastica sentiamo un messaggio che è arrivato cosa dice? Eccola, eccola, se lo sapevo io non ne usciremo mai da questa cosa qui però ci viene in soccorso la Mirta Merlino sentite questo pezzo di Mirta Merlino che intervista tale Pietro o roba del genere che è un tizio che è la sapienza è la sapienza manifestare a favore di Cospito il, l'anarchico che è su tutte le pagine dei giornali è protagonista di centinaia di servizi cioè sembra che sia la persona più importante dell'anno fino all'inizio del Festival di Sanremo che se non sbaglio inizia domani per fortuna non avrei mai potuto pensare di dire vita mia per fortuna che inizia il Festival di Sanremo e allora sentiamo Mirta Merlino che parla dei fianchetti o comunque di quelli che sono solidali all'anarchico cospico
6: io personalmente non so chi ha fisso questo manifesto ma parlo per me e per nessun altro e sono uno studente della Sapienza e è il mio primo anno qua e sto partecipando all'occupazione di lettere perché credo che la liberazione di Alfredo sia un atto dovuto e soprattutto sia un atto dovuto anche l'abolizione del 41bis e dell'ossatività per quanto riguarda questo manifesto, mh, penso che innanzitutto bisogna partire dall'inizio, ovvero da quella che è la condizione delle carceri di questo paese. e Al di là della vicenda di Alfredo, io penso che tante delle persone raffigurate qua siano responsabili anche per gli 84 suicidi record del 2022. Senti, Pietro! In car- Pietro, Pietro. Carcere, Pietro. Eh, per una condizione dei detenuti. Mi sente Pietro? Sì. Ciao Pietro, sono Mirta. Piacere. Mi sì, sente Mirta? Quanti anni hai? Vai. 19. Ciao. Piacere. Sì, 19. Benissimo. Ecco, ti chiami come mio figlio peraltro 19, 19. Mamma mia Allora, vai, vai. ti posso dare un consiglio Pietro? Proprio da mamma eh. Eh, Hai 19 anni Devi ancora certo. capire tante cose del mondo sì. Stai attento con le parole Perché dire che il nostro Presidente della Repubblica Faccio un esempio per tutti È un assassino È una cosa di una gravità assoluta
8: Ecco ecco giusto così e allora va in onda poi una pagina di pedagogia, la mamma Mirta che educa il ragazzo Pietro, Sentiamola.
6: dopodiché ragionare sulle carceri italiane, lavorare perché le condizioni siano migliori, sono tutte cose assolutamente giuste e c'è gente anche nel mondo politico onestamente che lo fa ma quel cartello dice chi sono gli assassini di Alfredo Cospito, ti voglio ricordare giusto perché forse non so se ne avete parlato durante sì, l'occupazione Alfredo Cospito è un signore che ha gabbizzato una persona innocente che era un dirigente d'azienda e ha messo una bomba in una caserma dove c'erano ragazzi giovani come te che facevano gli allievi carabinieri quindi il mio consiglio è attenti con le parole perché le parole sono molto più pericolose di quello che si possa pensare
8: eh vabbè, e sono pericolose le parole adesso potremmo sentire degli altri audio di questo dialogo spezza cuore tra Mirta Merlino e lo studente Pietro però ve li, ve li faccio saltare da Simone Alunni, le parole sono importanti me ne sono accorto anch'io perché mi è arrivata una notifica, non so dove cazzo l'ho messa in mezzo alle carte qui eh, dentro il mio studio, mi è arrivata una carta dal tribunale di eh, Milano in cui mi informano di essere stato rinviato a giudizio per il reato di istigazione a delinquere nei confronti di Ferdinando Polegato e allora sentiamo le parole che disse Polegato eh, bravo Simona Runni. Polegato intervenne nel marzo del 2021 in un programma che si chiama La Zanzara, condotto da David Parenzo e da Giuseppe Cruciani e da me in collegamento da Padova. Io dicevo, guardate, questo Polegato è un porco, eh, è un fascista e... E sentiamo polegato cosa faceva in quel periodo lì il ristoratore disse quals che io un giorno o l'altro andrò a trovare andrò a trovare per andare a pranzo lì magari con alcuni ascoltatori del morning però sentiamo intanto polegato cosa disse quel giorno
7: io vengo nelle vostre case se avete piacere e gratis, dico gratis vi dipingo il nostro, la nostra sua eccellenza il cavalier Benito Mussolini i turisti si macchiano qui. Con una bella falce e martello, una bella stella rossa che hanno fatto più danni loro che. Noi invece no, noi facciamo ricordiamo il nostro passato, eh? ricordiamo il nostro passato, ricordiamo il nostro luce. Io ve lo vengo a fare gratis, camerati, ve lo vengo a fare gratis. Telefonatemi e io vengo in un'oretta, e eh, non sto tanto. Vi faccio il dipinto del nostro, di Sua Eccellenza il Cavaliere. Ciao, ciao camerati, viva il Duce fino alla morte. Ciao.
8: Ecco. E Allora la procura di Milano invece di indagare me perché questo fa i murales con Benito Mussolini alti 3 metri Io mi sono limitato a scoprire, ci ho messo un cazzo, un die, 10 secondi ci ho messo A scoprire dov'era il casolare di Ferdinando Polegato e davo l'indirizzo del casolare ma senza null'altro aggiungere se non quello che sentite questo sarà stato alto 3 metri, è stato fatto su un casolare che si trova a Sequals. Sì, ma se quello all'incrocio, vuole fa... all'incrocio tra via Vecchia e via Monterest, che è la strada regionale 552. Io do una notizia. Se quel città. casolare che è di proprietà di Polegato prendesse fuoco una notte, ecco, io non verserei una lacrima Eh
7: addirittura, addirittura. E
8: incrocio via Vecchia con la strada regionale 552, che in quel tratto si chiama Via. Vecchia a Monterest eh, a qualcuno... guendalina da Genova di metri, da Genova ma, ma perché deve andare in no, piamme? ma perché andare in potrebbe succedere sai un cortocircuito eh, eh, certo. un fulmine che potrebbe eh. colpire il tetto che credo che sia anche abbastanza rabberciato di quel eh, casolare di proprietà di polegato ecco Questo? secondo la procura della Repubblica di Milano che mi ha firmato una richiesta di rinvio a giudizio ok? è un reato è un reato aver detto una roba del genere cioè io sono rinviato a giudizio devo andare a rompermi i coglioni insieme con l'avvocato e quindi pagarlo, porca puttana perché Ferdinando Pollegato di Pederobba, ok potrei dire anche l'indirizzo ma non lo dico e, e, mi ha querelato e quindi l'avvocato Marco Calanca che ha lo studio tra l'altro in via Cesare Lombroso vedi che le cose si tengono tutte insieme, c'è un entanglement, come dice il nostro Giorgio, è come ecco, tocca andare a Milano a rompermi i coglioni di fronte al giudice, a dirgli: Ma scusi, signor giudice, il reato, do cazzo sta l'istigazione. Di... Poi su, sulla facciata di quel, di quel casolare. Nessuno. Eh, io non vorrei mai che nessuno gli desse fuoco, io vorrei che quel casolare prendesse fuoco a causa di un fulmine, cioè se Dio mandasse un fulmine su quel casolare sarebbe un segnale inequivocabile, non voglio che le persone diano fuoco a quel casolare, è evidente questa cosa qui e in qualche maniera io credo che sia incredibile che io sia sotto processo per una tutta nata del genere cioè, c'è un giudice con un cancelliere con un giudice allatere, le fotocopie, la carta per la stampante la notifica, il postino che mi porta la roba a casa e l'avvocato tutto per aver detto una roba del genere Mario Adinolfi che non può parlare perché quegli altri lo contestano quello che sostiene che Sergio Mattarella è l'assassino di cospito che mi risulta essere vivo per cui è il primo, mm, primo uomo sulla terra che riesce ad essere l'assassino di una persona viva era da 2000 anni, era dal centurione che ha conficcato eh, la spada, anzi la lancia eh, dentro il costato di Gesù che non succedeva una cosa del genere perché ad esempio Giuda è comunque eh, l'omicida, anzi ha fatto concorso morale direbbero i magistrati in un omicidio che poi non è avvenuto perché quell'altro poi è risuscitato fosse stata una persona li avrebbero mandati tutti assolti perché il fatto sussiste ma non costituisce reato. Ecco, Ecco, allora, lasciando Gesù a parte per un momento, ma è possibile ancora dire qualcosa cazzo in questo paese di merda senza finire davanti a un tribunale? Cioè, perché io sono stato rinviato a giudizio? Perché a Mario Adinolfi lo mettono di fronte al tribunale del politica di Correct con quelli che dicono «Ah, ma tu, l'utero delle donne, devi lasciarlo stare!» Ma che cazzo di paese è diventato questo paese qua? Cioè che paese è quello in cui non si può più dire un cazzo perché o vengono i centri sociali a romperti i coglioni, o arrivano le notifiche della Procura della, pub- della Repubblica di Milano a romperti le balle e a dirti che devi andare a difenderti da una roba del genere? Che cazzo di paese è questo qua? Siamo ancora liberi? Ditecelo al 379 2424 24 161. Intanto Simone Alunni. Simone Lune fammi sentire un po' di messaggi e poi a me piacerebbe più che quello che stavi mandando quello, questa non è la zanzara però prima i messaggi dei nostri ascoltatori
11: allora questo cretino della sapienza prima di tutto bisognerebbe cacciarlo dall'università perché non merita il posto in cui sta togliendo il diritto allo studio a qualcuno bene, a fermo un attimo più meritevole. allora, perché il
8: ragionamento che ho fatto fermo, fermo, fermo ingegnere che poi non si sente un cazzo, allora Il ragionamento vale anche per quello studente lì, cioè uno può dire che secondo lui Mario Cospito. No, ma Mario Cospito è un ambasciatore. Cospito non mi ricordo più come si chiama, Alfredo mi sembra che si chiami. Vada liberato senza dover perdere il posto di studio all'università perché vedi poi noi siamo in un paese così persino l'ingegnere di Nottingham che è una persona intelligente e poi cade in questa trappola io non voglio che quello studente perda eh, il posto la sapienza anzi uno che ragiona così ha più bisogno di altri di studiare all'università però è tutto così tu dici una cosa e perdi il posto di lavoro quella volta Castellini il fascista che eh, il nazista che interviene da noi eh, stava per perdere il posto di lavoro per una cosa che aveva detto a, a, durante il morning show a posto, a, appunto, ma perché? perché deve essere tutto così in questo paese? Andiamo avanti. Dato messaggio:
11: poi dici che la giustizia italiana non funziona e che i tribunali sono intasati, certo. Se perdono il tempo a, a, dietro a queste puttanate, è normale che hanno da fare. Mamma mia. Ah, è inutile Alberto che adesso stili la tua difesa in diretta nazionale,
8: perché tanto la corte che dovrà giudicarti sicuramente non ti sta ascoltando ora. Eh, comunque chi sbaglia paga, caro Alberto. Tu hai istigato e pagherai. Cosa Ma dove? Sia.
9: Eh Alberto, quando c'era lui i casolari prendevano fuoco in orario.
17: Vedi? Lo vedi? Questo è il motivo per cui in Italia la giustizia non funziona e va assolutamente riformata. Cioè Ti rendi conto per cosa perdono tempo questi giudici? Ti rendi conto? Dopo non ci lamentiamo se c'è qualcuno che ogni tanto dice che sta giustizia fa schifo e che bisognerebbe metterci mano una volta per tutte.
9: Sai sì, che ci vorrebbe Berto, ci vorrebbe forse l'ufficio vaffanculo in ogni eh, tribunale del tipo funzionerebbe così guarda arrivi a dire una tua puttanata e per evitare di far sprecare tempo, denaro e, e carta lo mandi a fare in culo
13: Amico caro, i nodi vengono al pettine hai visto a fare il gradasso alla zanzara che ti è successo? Occhio che lo stai facendo anche qui Cioè, tu rompi il cazzo anche a spatalo per quello che dice e poi fai questo pippone sulla libertà di parola che non, siamo, che non abbiamo la possibilità di dire quello che vogliamo ma che cazzo stai dicendo? Coerenza Alberto, le due pesi e due misure non funzionano.
16: Adesso voglio sentire il papà fascista che dice... E eh, voi, sempre i tribunali, noi fascisti siamo veri uomini.
3: Eh!
11: Siete veramente ridicoli. Non vi piace la
5: democrazia, eh? Però pur di avere libertà di parola ne utilizzate gli strumenti.
9: Siete solo dei qua-qua-acqua.
14: So tu citi popper eh, e poi ti, ti fai quest'altra domanda. Io dico solo una cosa. Cioè io voglio
8: essere il primo speaker radiofonico certificatamente sano da un punto di vista mentale. Punto di vista mentale per favore siamo un Comanda parrone. padrone Dammi un jingle che cosa vuoi chiedermi con questa frase questa non è la zanzara agli ordini
3: questa non è
8: la zanzara zara, zara, zara. Zara. io non so se essere contento o disperato questo è il morning show, morning show. questa non è la zanzara zanzara questo è il morning, il morning show Anzi a noi la zanzara ha rotto il cazzo No no non è che cioè, sì. non ha rotto niente
5: Eeeh c'è ragione l'ascoltatore Attenzione Albertone
13: Attenzione C'è ragione l'ascoltatore E rompi il cazzo in giro amico mio E eh, eh, così giochi col fuoco
2: Comunque non ti preoccupare, adesso che vai a Milano con l'avvocato, le cartelle, le cose del cazzo, vai dal giudice e semplicemente dici signor
3: giudice. E te ne vieni. Ehi hey, tu, brutto stronzo. E quello chi? È? Quello
4: è stronzo, signore. Il
3: tuo vicino ti attilla con canti del ventennio. Pazzaioni. Sei stanco del politicamente eretto che c'è nella chat?
4: Alberto lo stanno nel mare in mano, abbandono il tromba 5 o 6 al giorno <ride> e non sono neanche le occhiaie perché bevo tanta acqua.
3: Avresti voglia di metterti delle inferiate dalla finestra, ma non hai le possibilità economiche. Ho visto cose, cose strane. Sono stato in
5: basi militari. Ho avuto una, un'esperienza tremenda, capito?
3: A dire cazzate e a non fare un cazzo? Questo l'ho capito. Prenditi un attimo di pausa. Allora,
10: pausa, 5 minuti di pausa.
3: E vai su www.ilmorningshow.com. Com. Troverai tutto il nuovo merchandising del tuo programma preferito. Fai felice quel portatore di reddito di cittadinanza di Gottardo e compra, compra, compra! Se ami il morning show, indossalo! Lo sapevo, sono circondato da stronzi
8: No, Simona Luni non chiama nessuno, il principe da Zurigo è a Taormina ma è in spostamento su Napoli e quindi non interviene nel nostro programma e adesso approfondiamo una cosa che purtroppo è solo scritta cioè c'era un'intervista su alcuni giornali di Paola Egonu. Chi è Paola Egonu? È una ragazza giovane, bravissima, una delle migliori atlete che abbiamo nella pallavolo italiana e che è padovana di origine, nel senso che è nata a San Giorgio in Bosco, se non sbaglio, in un paese vicino a Cittadella, nel nord della provincia di Padova, e ogni tanto spara una puttanata. Perché? Perché lei ha i genitori che sono nigeriani, credo, Perché a me fai morire da ridere, quelli che dicono ah, di origini nigeriane, ma è stata in Nigeria magari, questa non sa neanche dove cazzo sia sulla cartina geografica, è di origini nigeriane solo perché hai i genitori eh, nigeriani, no, sei di origini eh, padovane, se sei nata a Padova hai fatto fino alle scuole superiori a Padova ok, e poi hai i genitori nigeriani io credo molto di più nello ius soli che nello ius sanguinis però ehm, lei comunque benché, benché di, di genitori africani non è esentata da una malattia che è endemica anche tra gli italiani puro sangue, come direbbe il papà fascista e cioè dalla stupidità e ha detto una puttanata di dimensioni colossali ovvero dice un figlio nero vive, vivrebbe lo schifo che ho vissuto io Perché condannarlo all'infelicità? Dice Paolo Egonu, che quindi sottintende un metamessaggio che è pericolosissimo, dicendo se io avrò un figlio vorrei che fosse bianco. Cioè capisci, un cittadino della Gran Bretagna, uno della Francia, non credo che direbbe mai una cosa del genere. Un italiano probabilmente sì, dopodiché per carità lo dice alla vigilia della co-conduzione del Festival di Sanremo. Cioè anche Paolo Egonu sarà sul palco dell'Harrison e quindi tutti diranno ah, quella è quella che ha detto che essere neri in Italia è un inferno. È la stessa che piangeva così dopo aver vinto una medaglia, credo di bronzo, agli ultimi mondiali di, di, di pallavolo. Sentiamo l'Egonu che piange. Mi hanno chiesto perché sono italiana, si, sente, si intellegge proprio solo quelli che ascoltano con la cuffia, lascia stare Simone, solo quelli che sentono con la cuffia sentono sto audio, diceva al suo manager non puoi capire, mi hanno chiesto perché sono italiana e lei potrebbe rispondere siamo nel 2023 siamo nel 2023 più o meno come eh, rispondono le mie bambine che sono mulatte eh, d'estate sono molto scure di carnagione perché appunto più melanina non so come cazzo si chiami nella loro pelle e allora eh, ogni tanto qualcuno gli domanda ma tu sei italiana e io dico sì io vivo a Padova eh, sono nata a Padova sono italiana cioè, Nessun inferno, ridono, sono felici e in qualche maniera loro non è che dicono c'è il bambino marocchino che mi rompe i coglioni e mi prende eh, le, 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 non so, la matita da, senza chiedere c'è Nabil, c'è Mohamed eh, c'è eh, Elona eh, ci sono i compagni che hanno un nome, un cognome e quindi io credo che non sia un inferno lo vedo attraverso gli occhi delle mie bambine, non vedo le mie bambine che piangono, che dicono ah che merda, essere in Italia era molto meglio se fossi nato non so, in Congo no, no sono contento di non essere nato in Congo ed essere nate invece in Italia. Per cui la trovo veramente una cosa incredibile e questo mi mette sullo stesso piano e sono un po' preoccupato di Nicola Porro. Sentiamo Nicola Porro che la tocca pianissimo.
17: E Gonu attacca l'Italia attacca eh, l'Italia il titolo dei giornali, perché in questa intervista Vanity Fair questa grandissima pallavolista italiana di 24 anni che ha preso, eh, che è alta 1,93 m, che ha grandissimo successo, è una lamentela continua. La mia infanzia tremenda. Eh, la maestra cattiva che gli ha fatto fare la pipì addosso. E tutti i giornali, eh, il pezzo, guardate, voi dovete leggere il pezzo della stampa per come è scritto. La persona che ha scritto quel pezzo sulla stampa è compiaciuta della sua scrittura. Io quando lei con quelli là che scrivono i pezzi giornalistici pensando di essere eh, Sol Bello cioè degli scrittori mi viene eh, da ridere perché sono semplicemente ridicoli
8: cioè, è tutto ridicolo secondo Porro che poi va avanti
17: è come quelli che si mettono il mocassino a punta lucido e il pantalone corto a sigaretta avete presente quelli che stanno pantalone corto a sigaretta che gli arriva al ginocchio un mocassino lucido con il, il, il come si dice con la fibbia de Gucci senza neanche il, siamo a livello del, del maranzone e, e l'occhialino perfetto che sembra quella firmetta di Dior, ecco avete presente quella raba lì, ecco la stessa cosa è il pezzo che ho letto oggi sulle gonù di questa che è così compiaciuta della sua scrittura che pensa quanto son brava cioè è come Julio Iglesias che si faceva applaudire mentre trombava con 15 persone piccolo <ride>
8: <ride> Questo di Culli cool Iglesias non la sapevo, ma lo rende un gigante. Cioè, Cool Iglesias mentre trombava, trombava di fronte a 15 persone e si faceva applaudire. È un gigante, è un grandissimo, ma stai scherzando. Ma no, ma è il, mio, il mio idolo è assoluto di Culli cool Iglesias. Come cazzo fa a saperlo Porro? Cioè, faceva parte del pubblico, era quello che veniva trombato. Lo chiederò a Nicola Porro quando presenterò il suo libro a Padova. Anche Dio è un liberale. E sentiamo ancora. Porro che parla di questa en egonu eroina.
17: il punto fondamentale è che Gonu è un'eroina perché dice che l'Italia è razzista perché dice che lei ha vissuto di merda in questo paese e lei dice non voglio fare un figlio in questo paese perché se nasce nero sarà un disastro e se nasce invece mulatto sarà ancora peggio perché non verrà considerato fico né dei neri né dei bianchi c'è cioè una specie di grandissima confusione mentale e soprattutto qualche problema come direbbe Serra ragazzi ma i problemi sono altri nel paese che non vuole avere figli non una signora di grande successo conosciuto da tutti che scrive su Vanity Fair che appena alza un ditino e fa un pianterello tutto il mondo le sta al, al cospetto
8: ah beh, e per cui sentiamo un nostro ascoltatore che è particolarmente intelligente e sagace anche quando lascia i messaggi perché ha lasciato due messaggi molto divertenti poi Simone ha alunni mi fa sentire niente meno che Ohara con l'H Borselli che era una tizia che io mi ricordavo faceva su subrette negli anni 90 e adesso me la sono ritrovata come giornalista giornalista è veramente un mestiere che può fare chiunque però sentiamo prima il nostro ascoltatore
14: ma sai Alberto anche io se avessi un figlio vorrei che fosse bianco perché sono più o meno bianco anche mia moglie quindi eh. se nascesse sì. nero avrei In qualche cerchio. sospetto eh sì certo però Paola, cioè non è perché una è una campionessa e nera, deve essere intelligente. Ogni tanto fa le sue uscite, vedrai che rientrerà, non appena domani, credo sarà Sanremo lo spettacolo nazionale popolare, la greppiata di soldi, si calma, vedrai. E poi? Ma io penso, penso che fondamentalmente Paola sia concentrata sul giocare a pallavolo e poi... La stampa, c'è ci casca cioè a pesce proprio per fare l'articolo su razzie, c'è cioè strappa lacrime, l'infanzia del dolore che non è stata. Dai. È tutta una panzana. Poi ci va il rispetto per l'atleta e per la persona. Ma non è che dobbiamo aspettarci eh, qualcosa da uno sportivo, anche se siamo nel 2023. Comunque ognuno può dire quello che vuole, ma basta che sia la verità. La verità. Siamo un paese molto aperto, è vero? dobbiamo crescere e... però insomma dai non siamo nemmeno una deli degli anni 50. Dove, dove vengono uccisi omosessuali certo. o, o, o la gente non può dire esprimere il proprio questo pe... oddio quello magari non si può esprimere eh, ah, io... vedete
2: poi no aspetta Alberto che fica no ora Borselli ragazzi eh, Ma- sì, mamma
8: Borselli. mia belli bellissima, ah! è quella bionda lungilinea che ogni tanto si vede anche sui social con delle foto incredibili e eh, sentiamo Ohara Borselli che adesso fa da giornalista e che racconta che l'Italia è un paese in cui la morte di un negro negli Stati Uniti non fa notizia e anche questi gran cazzi direi che eh, è abbastanza normale che non faccia notizia fosse morto a cinisello balsamo avrebbe fatto notizia è morto in Texas e aveva dei poliziotti tra cui 4 su 5 negri uccidono un altro negro come direbbe Luca Castellini dove sta la notizia? cioè dov'è il problema? Sentiamo O'Hara Borselli.
6: Stavo facendo
15: una riflessione. Mi sono chiesta: come mai la notizia della morte terribile dell'afroamericano ammazzato da cinque agenti afroamericani? non ha fatto diciamo, notizia come eravamo abituati a leggere, soprattutto sui giornaloni progressisti con titoloni a caratteri cubitali, sarà forse perché non c'è la mano di un bianco e quindi ah. non si può gridare al razzismo e soprattutto vi risulta di aver visto delle scene, delle inginocchiate come eravamo abituati, come ci avevano abituati per Floyd, allora mi dico Quest'uomo perché è stato ammazzato da cinque persone di colore non merita la solita solidarietà ed indignazione di Floyd?
8: no, ma più che altro questo era anche senza le gambe per cui al meglio mi sono sentito solidale perché io che sono zoppo e ho rischiato di perdere una gamba anche a dicembre in qualche maniera mi sono sentito solidale era una scena bellissima sembrava il film una poltrona per due che però finisce male anzi inizia male sin dall'inizio È la allora, versione pl- splatter dell'inizio di una poltrona per due c'è un tizio senza gambe che scappa e poi con gli altri che gli sparano o forse era un altro perché ormai di nè ne- la polizia ne ammazza uno al giorno E' per quello che non fa notizia Oara. Cioè il primo che muore E anche fa anche notizia Ma il centesimo anche no Era come il covid Il primo che è morto a Bo In provincia di Padova Ha fatto notizia a tutti quanti i telegiornali lì. Adesso ne muoiono 30-40 al giorno Se ne sbattono i coglioni tutti quanti Cioè anche quelli che muoiono di covid Sono diventati come i negri alla fine Ma in Italia c'è il razzismo Come secondo me sosterà Qualche nostro ascoltatore oppure è tutta una macchietta per far parlare della Egonu che che poi farà la valletta al festival di Sanremo e magari farà un monologo dicendo io sono italiana mi trattano come una negra Eh, sarà così? andrà a finire così? e allora perché quelle stronze delle mie bambine invece sono contente e non mi hanno mai detto guarda papà mi hanno spaccato i coglioni perché ho la pelle più scura degli altri sono stronze le mie bambine oppure stiamo raccontando un mondo che non c'è più Ditecelo al 379 24 24 161. Che prima di quel jingle fantastico che inizia con le parole, niente meno che eh, chi è che hai messo all'inizio? Ne è non Nelson Mandela. Era quello che diceva: Io ho un sogno, io ho un sogno. Martin Luther, Luther King. King. Ha messo, ha messo il nostro Simone Alunni, ha messo Martin Luther King che dialoga con la Boldrini niente meno ma prima sentiamo i messaggi dei nostri ascoltatori allora questo è un paese razzista di merda in cui si trattano male i negri oppure serve anche per fare un po' di pubblicità al festival di Sanremo è legittimo avere questo sospetto o vuol dire essere iscrivibili direttamente al Ku Klux Klan ditecelo Al 379 24 24 161
13: ragazzi dalle mie parti c'è un detto che dice il pianto rende, è incredibile, cioè se io pensassi alla mia infanzia dalle scuole, alle scuole dalle suore dove sono stato in istituto, e allora che cazzo era quello? Una prigione? Venivano menati tutti i giorni perché le suole erano così e non c'era discussione. E che facciamo allora? Ogni cosa. Questa tanto forte quanto piagnona, incredibile!
18: No ti volevo dire, lei ha detto una cazzata Però è vero che in Italia sei più mistrattato se sei nero dai, dai, inutile E comunque i neri per cultura vogliono sempre essere chiari Quello sappilo in generale anche attenzione al sole, crema solare per non iscurirsi, perché come noi ci piace essere abbronzati, magari sì. A loro gli piace non essere scuri, capito? È una roba culturale. Non so perché, è comunque così. E comunque il razzismo in Italia è inutile. Per me... In Italia cioè, quando sei scuro c'è sempre più razzismo, mi sa, sono sicuro, perlomeno l'esperienza che ho avuto io. Oh ma guarda che certa gente allucinante, come cazzo fa a dire che non è vero? Perché lui è nero? Ah beh se è nero allora lo saprà, se no no.
11: Adesso con tutto il rispetto, però, questa eh, di mestiere eh, prende a malate un pallone, non è un luminare o un grande pensatore. Ecco, quindi le sue dichiarazioni lasciano il tempo che trovano. Io, francamente, non perderei neanche tempo a commentarle. eh, Ognuno ha la sua sensibilità e spara le puttanate che vuole, poi insomma, perdere ore o oh, torbellate di inchiostro e carta per appresso a queste stronzate. Ah.
17: Mamma mia, la settimana di Sanremo, subito gli articoli nero, oh, che piange, via, che puttanate. Cioè, questa è, sarà una grande sportiva, ma ha un cervello come uno ziguli, è inutile, non dovesse nemmeno perdere tempo a leggerli questi articoli, cioè nemmeno da perderci tempo.
13: Allora, ragazzi, il ragionamento della Borselli è lecito, ed è logicissimo ed è giustissimo. Come mai non abbiamo sentito niente? Come mai non si sono inginocchiati? Come mai la Boldrini non ha parlato? Siamo un popolo di finti moralisti di merda e questa te la dà la dimostrazione.
9: Ma il graffito là di... con Mussolini, là, se qua, sei dove cazzo è? Nel casolare di Polegato ripristinato? E se sì, perché non c'è nessun altro che l'ha riabbellito, che era molto più bello quei capi attorno.
15: Moltissime persone hanno gridato il loro rifiuto verso il razzismo The Negro e verso i violenti abusi di potere. Perché il razzismo è presente anche da noi. E allora è importante ribadire. Is not free. Io qui lo ripropongo. Free, free. Io non respiro. It's not free. Perché sono donna, sabbie, immigrata, ebrea, musulmana, gay.
8: It's not free, free.
15: Perché sono donna, sabbie, immigrata, ebrea, musulmana, gay.
9: It's not free. Free. free, free,
15: I violenti abusi di potere sono accaduti e accadono anche da noi.
8: It's not free.
15: Non respiro perché ho la pelle nera
8: The Negro Steel Black
0: Lives Matter This
8: This is is The Morning Show
3: Io leccherai il water dove piscia E adesso questa trasmissione diamo contro anche una come la Borselli Cos'è successo? Dove sono i tempi in cui attaccavamo i boiler e difendevamo la figa? Forza, forza! Il
12: sismo in Italia esiste ma non esiste in una forma comunitaria, esiste come una forma personale, cioè è da imputare alla persona, non è che il popolo italiano è razzista in sé per sé, non è neanche un'ideologia. Ognuno la pensa a modo suo. C'è chi può avere un po' di insofferenza riguardo gli stranieri, chi eh, proprio non li sopporta, chi se ne frega. Eh, ci sarà sicuramente anche negli Stati Uniti, e Gran Bretagna e soprattutto in Francia, Belgio, dove ci sono tutte queste comunità straniere, ma è sempre una cosa personale e l'Egono se non accende questa miccia, eh, la sua presenza a Sanremo sarebbe assolutamente inutile.
14: No, no, io vorrei correggere la guardia, cioè, io mi sono veramente indignato a vedere... Sparare a uno in carrozzina che poi ha tentato di scappare sui moncherini cioè Correva su, su quello che gli rimaneva quel decimetro di, di, di gamba Una scena vergognosa Io speravo una rivolta ma niente Ma anche gli americani si sono incoglioniti, gli afroamericani Ma Alberto caro, c'è da fare un discorso La polizia americana,
2: eh? la prima cosa che ti dice quando vai in America o roba varia Ma comunque è la regola in generale Quando ti danno l'alt tu ti fermi punto e basta se sei in macchina mani sul volante e stop Eh, la gente purtroppo è capitato qualche volta ahimè. ma di norma la gente non spara a caso, certo che ti danno l'alte, tu o ti frughi nelle tasche o tiri fuori un coltello e sicuramente il genio di turno che dice era solo un coltello Sì, ma sti cazzi anche io fossi un agente e mi vedo un bro di fronte che brandisce un coltello non ci penserei due volte prima di ridurlo uno scolapasta pasta e non me ne frega un cazzo che se inserisce rotta la roba varia il coltello te lo fichi il culo assolutamente perciò bisogna valutare tutte le situazioni caro Alberto
9: io ho solamente da dire una cosa che è molto profonda e ci ho ragionato molto a riguardo Dai. e Eccoci.
11: Caro Gottardo, come ha già detto qualcuno, e io condivido, in Italia non siamo razzisti, siamo classisti.
8: Perché se viene un arabo con la pelle leggermente più scura e uno gli occhi di 20 metri, nessuno gli dice un cazzo. Poi entri in un bar e senti quelli che si lamentano
11: dei poveretti che magari lavano i tergicristalli. cristalli. E quello è. Siamo razzisti, siamo classisti
8: No, fermi, 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 fermi Fermi tutti Prima dello stallone maremano, precedenza, al grande ritorno Io mi sento come quando è tornato eh, sulle scene Hulk Hogan Per esempio, dopo una lunga assenza eh, dal wrestling, tornò in grande spolvero Poi al Hogan, ho letto che sta malissimo ultimamente però È tornato il nostro Hulk Hogan il capo fabbro quello che aveva detto che non avrebbe più ascoltato questo programma di merda e non avrebbe più lasciato messaggi, lascia un messaggio sentiamo il messaggio, l'ultimo che ti ho girato Simone, del capo fabbro
7: guarda Alberto, noi siamo abituati in Italia, che è il paese dei cuccagna, no? che vien- vengono qua chiunque e fa quel cazzo che vuole, tanto i carabinieri e, e, e i poliziotti non possono fare praticamente un cazzo non hanno l- l'autorizzazione all'uso della forza non possono fare un cazzo non quindi noi farlo. quando vediamo qualcosa di diverso ci stupiamo perché abbiamo questo davanti agli occhi: questa abitudine certo. che la gente qua fa quel cazzo che vuole, come certo. che diceva Cobobo, come che ha fatto tanti, fa quello che vuoi. E per Ma noi è dirette. una cosa strana vedere la polizia che interviene.
8: Ecco, va bene. Questa è la visione del capo fabbro che vengono. Eh, Com'era l'inizio? Del... Perché le concordanze dei verbi non erano male. Fammi sentire l'inizio del Alberto,
7: noi siamo abituati in Italia, che è il paese del cuccagna, no? che vengono qua chiunque e fa quel cazzo che vuole. Allora,
8: vengono qua chiunque e, e fa, fa quel cazzo che vuole. Esatto. Vengono e fa. Mi mancava. Il capo Fabro mi mancava. Però adesso, fiato alle trombe, come diceva Mike, buongiorno. C'è lo stallone mare in mano, lo stallone mare in mano in questo messaggio da 59 secondi da ascoltare in silenzio, lo stallone mare in mano ci vorrebbe la musica di Via col vento, però non ce l'abbiamo, allora lo stallone mare in mano ci racconta che anche lui da piccolo è stato un negro. Allora, lo Stalone Marimano è uno che quando sente parlare di Pelé, lui ha visto giocare Pelé, quando parli di droga, lui è stato un narcotrafficante, quando parli di anarchici e di brigate rosse, lui è stato delle brigate rosse, lui ha scopato migliaia di fighe a pagamento e va a cinesi ultimamente e mm, a 30 euro, mamma mia, brrr, eh, che roba, e adesso quando parli di razzismo, lui a scuola è stato negro sentiamolo non parte sarebbe anche bello che non partisse sarebbe bellissimo che non partisse il messaggio il messaggio del capofabro non del capofabro del, dello stallone marimano cioè se non parte io trovo che sia anche giusto Alberto che non razzismo. parta sentiamolo
4: Alberto il razzismo c'è io lo vedo l'ho subito io da mamma toscana e papà piemontese in Piemonte negli anni 60, 70, ah. eh, a scuola e tutto, solo perché mia mamma era maremmana. figurati no, perché e io ho sposato una siciliana ho subito ra- mia moglie ha subito razzismo ah, e subito ora razzismo. ce l'hanno quelli, ah, con quelli extracomunitari. Qui a Orbetello sono molto razzisti, maremmani ah, eh, sì, verso gli extracomunitari, soprattutto i senegalesi così, quelli V Compra al mare tutto, sono molto razzisti. Molto eh. no, poi ci sono i bimbi che sono magari. C'è un mio amico, due miei amici domenicani che hanno sposato ragazzi italiani, hanno fatto figli che sono mulatti come le tue bimbe e vanno a scuola da quando, dall'asilo, da, dal nido, con gli altri sono integrati, mentre quelli che gli extracomunitari che arrivano con i barconi tra virgolette barconi. qui non li vogliono vedere, assolutamente. Non li vogliono no. vedere. No. Però come le tue figlie qua c'è rispetto e i bimbi e sono bimbi. Ciao. Sì,
8: benissimo però io comunque le mie figlie a Orbetello non le porterei ma non perché sono razzista nei confronti di quelli di Orbetello ma perché sono confo- eh, razzista nei tuoi confronti cioè io non vorrei che le mie figlie mi facessero delle domande e dicessero ma cosa sta dicendo lo stallone mare in mano ma perché lo chiamano lo stallone mare in mano ecco io credo che sia legittimo in qualche maniera cioè stallone mare in mano a scuola chissà quanto coglione dovevi essere alle medie lo sai ancora che c'hai 60 anni erano razzisti verso di te, non verso le tue provenienze eh, o verso eh, quelli che hai sposato o roba del genere. Però sentiamo gli ultimi ragionamenti dei nostri ascoltatori sul razzismo. Ma allora c'è razzismo in Italia? Oppure è legittimo essere razzisti nei confronti dello stallone maremano? Sentiamo.
11: Eh, Possiamo anche dire, eh, senza paura di essere smentiti, che il capo fabbro era meglio se non tornava Se deve deve, deve fare queste dichiarazioni del cazzo Era meglio se stava dove stava
2: Sono contento Ma eh. quale razzismo, ma l'avranno preso per il culo perché deve essere stato uno di quei bambini del genere Maestra, quanto fa 5 più 6 al giorno?
13: Orbetello è il centro del mondo, ragazzi. A Orbetello c'è tutto quello che puoi trovare dell'universo. Ma
9: porca di quella puttana, mannaggia! No, in questo caso non è al è al Kagon. A- a- alcune persone non capiscono che li prendono per il culo perché sono dei coglioni, non perché sono di, di un colore diverso o perché vengono da un posto diverso.
17: No, in qualche maniera. Ma soprattutto, ma perché mai uno dovrebbe andare ad Orbetello? Ma cosa cazzo c'è ad Orbetello di così bello da vedere? Lo stadio mano, Lo stadio sicuramente. Adorare
0: il nostro pastore Maremmano millantatore professionale e malato di protagonismo ad oltranza. Io davvero le... Le, I suoi racconti di vita per me sono come delle fiabe, non smetterei mai di, di ascoltarli. di più, ne vogliamo di più.
11: Allora, ehm, il razzismo esiste ovunque perché come sappiamo tutti la mamma degli, dei coglioni è sempre incinta e, e quindi... C'è, c'è dappertutto, però come si diceva l'ascoltatore prima, non so se era Carriego o qualcun altro però l'osservazione era che ehm, il razzismo è una cosa personale, è una cosa individuale non è una, cosa, una caratteristica di un popolo essere razzisti
8: vabbè, però sta nascendo una forma di razzismo nei confronti dello stallone mano. sentiamo
3: io non ho mai visto in vita mia un mix di disabilità psichiche e fisiche pari a quello dello stallone mare in mano. Passa dal tragico al comico Certo lo avessi avuto in classe anche io l'avrei pigliato per il culo Mamma
8: mia e pensa a quelli che hanno avuto in classe Matteo Salvini, chissà com'era Matteo Salvini alle medie, secondo me assomigliava, deve aver avuto dei punti di contatto con lo stallone mare in mano. potremmo dire che Matteo Salvini almeno dal mio punto di vista sarò di parte, Matteo Salvini è uno stallone mare in mano che ce l'ha fatta, poi alla fine e Salvini è così pregusta la batosta che prenderanno le sinistre eh, alle prossime elezioni senti Salvini
2: la sinistra si prende una di quelle batoste che se ne ricorda per i prossimi 30 anni eh. non parlo mai ma degli altri però diciamo che dopo quello che ci hanno detto dietro a Roa, a Milano, al Pirellone, in Lombardia, in Parlamento adesso è il momento di raccogliere alcune soddisfazioni
8: è il momento della soddisfazione per il centrodestra secondo De Luca invece noi abbiamo un governo cinematografico come dice lui
16: possiamo dire in generale che in Italia abbiamo il governo l'unico governo cinematografico del mondo abbiamo un presidente del consiglio che quando si muove non propone iniziative politiche ma sembra esibirsi in una sfilata sul red carpet sul tappeto rosso di Hollywood abbiamo un presidente del consiglio che non guida il governo ma manovra la macchina cinematografica perché nel merito i risultati sono praticamente inesistenti
8: addirittura quindi dice De Luca siccome il governo ha dei risultati inesistenti la gente non voterà per il centro-destra alle prossime regionali mettendo sullo stesso piano due elezioni di, di segno diverso invece e secondo, secondo De Luca il governo dice le cose contrarie ai governi de, degli anni scorsi però poi succede una cosa simpatica
16: Ma abbiamo un governo che si caratterizza anche per il fatto che dice esattamente il contrario di quello che ha detto qualche anno fa Voi ricordate che il Presidente del Consiglio, a proposito dei migranti, ha parlato per anni della necessità di fare un blocco navale davanti alla Libia. Il blocco navale si è perduto nelle nebbie. Abbiamo avuto mesi di ammuina sulle navi da cui sbarcavano i migranti. Dopo due mesi di ammuina la situazione è esattamente quella di prima le navi continuano a far sbarcare i migranti.
8: E poi sulle accise?
16: Abbiamo ascoltato per anni la proposta da parte della Meloni di ridurre le accise sulla benzina cioè di ridurre fino a eliminare le tasse sulla benzina in maniera tale da ridurre il prezzo della benzina alla pompa. Anche di questa misura abbiamo perso le tracce. Il governo ha preso una decisione addirittura paradossale l'obbligo per i benzinai di esporre il prezzo medio della benzina. Qual è il risultato? Che alcuni benzinai avevano un prezzo che era più basso del prezzo medio. Una volta avuto l'obbligo del prezzo medio ovviamente hanno aumentato il prezzo della benzina. È incredibile. Un risultato contrario alle attese.
8: Però però abbiamo sentito parlare di nazione, secondo De Luca almeno 10.000 volte effettivamente.
16: In questi tre mesi abbiamo sentito parlare di nazione da parte del Presidente del Consiglio credo almeno 10.000 volte, in maniera a volte anche inappropriata. No? Il concetto di nazione è un concetto che rinvia contenuti soggettivi, culturali, ideali, religiosi. Se parli di infrastrutture non è che dici le infrastrutture della nazione, le infrastrutture del paese, dei territori. Una valanga di retorica e poi ci ritroviamo con l'avvio della distruzione della nazione nella sua unità
8: addirittura vabbè e poi sentiamo invece la replica di Giorgia Meloni Giorgia Meloni che dice noi abbiamo fatto delle leggi per dare dei segnali all'estero e sapete qual è il decreto legge? quello sui rave cioè quello sui rave di quest'estate sarebbe stato il grande segnalo, segnale che l'Italia dà all'estero
15: <ride> e abbiamo fatto norme anche per dare dei segnali importanti in Italia e all'estero come quella che è stata molto contestata sui rave illegali no? non volete che la gente si diverta non volete che in Italia si balli non volete che si possa far ballare i ragazzi certo che si può far ballare i ragazzi però per chi vuole far ballare i ragazzi esattamente come accade per qualsiasi gestore di discoteca paghi le tasse rispetti le regole dello Stato e fai ballare i ragazzi
8: eh sì eh sì, cioè grande, la grande rivoluzione la grande rivoluzione del governo Meloni è stata la legge sui rave e va, continua ad andare avanti cioè siamo a febbraio e continua a parlare di sta roba qua come un grande successo Senti. mentre
15: cosa diversa è consentire a gente che arriva di tu, da tutta Europa di venire qui a devastare aree protette violando tutte le regole possibili e immaginabili con lo Stato che fa finta di non vederti, che si gira dall'altra parte e che poi però fa il, uh, il, il duro e il cattivo con quelli che hanno delle attività per tenere aperte le quali cercano di rispettare tutte le regole difficili di questa applausi. nazione.
8: Applausi, applausi, c'è già Meloni, c'è poco da fare, si prende gli applausi. Banalmente, è
15: finita l'Italia che fa la forte con i deboli e la debole Eh, con i forti
8: hai capito? roba da matti perché abbiamo spezzato le reni a quelli dei rave probabilmente fammi sentire un po' di messaggi Massimo
14: Sembra, sembra quasi dispiaciuto De Luca che non ci sia stato il blocco navale io penso che sia una grande conquista di questo governo non aver fatto il blocco navale insomma poveracci questi questi bro
7: e un'altra cosa, sai che mi viene il dubbio che De Luca sia laureato in ingegneria e abbia lavorato un po' a Londra. Sì, lo, ve- lo senti un po' da, da come si esprime e dai concetti che esprime e dalle puttanate che esprime.
11: Però, Alberto, tu sei irrispettoso nei confronti della Meloni perché ha tagliato dal suo discorso il, pe- il pezzo in cui eh, diceva il, eh, il nuovo prezzo delle orate e delle aragoste. Sei veramente irrispettoso.
14: Che poi, che poi secondo me la rave culture eh, iniziò nei primi 90 e terminò lì quindi io capisco che Giorgio si senta un po' la toucher 3.0, ma touch. io penso che il commento uh, sia questo, più giusto <ride> cos'è sta roba? forza Raver.
8: Ah, <ride> addirittura lo sciacquone grande meme radiofonico e poi Giorgia Meloni è andata in Germania in Germania le hanno fatto una domanda che fa un po' ridere
15: ha detto di recente che lei è allergica alla Germania volevo sapere se dopo questo colloquio lei prova ancora questa sorta di allergia rispetto alla Germania per quello che concerne il fatto che avrei detto che sono allergica alla Germania, francamente non ne ho, eh, diciamo memoria eh. non, non, non so quando avrei detto questa cosa eh, ma eh. non sempre quello che ho letto e che mi è stato attribuito, corrispondeva a verità eh. ho sicuramente detto che il tedesco era l'unica lingua che non ero, tra quelle che avevo studiato, che non ero riuscita a imparare bene e questo eh. lo confermo, è una lingua molto complessa, molto, insomma eh, bisogna studiarla tanto e sul tedesco ho fallito, perché eh, ogni tanto si fallisce ma non perché sia allergica, semplicemente semplicemente perché insomma, è una lingua molto complessa sul piano così grammaticale. Eh.
8: Sì. A occhio secondo me Giorgia Meloni era un po' debole in tedesco e in storia. Ho come l'impressione che anche in storia l'ultimo anno non abbia studiato proprio tutto il programma. Chi lo sa se era colpa del professore di storia, ecco chi sa come si sente il professore di storia di Gasparri, di La Russa, di Giorgia Meloni. Ecco io mi sentirei molto a disagio se fossi il loro professore di storia come se fossi il professore di italiano del Capofabro, per esempio o comunque il professore di qualche altra, anzi di tutte le materie invece dello stallone maremano, però non parliamo così insomma dei nostri ascoltatori ma dei nostri governanti, ma allora tra De Luca e la Meloni tra De Luca e Salvini chi è che ha ragione? Sarà una grande batosta per il centro-sinistra invece il centro-destra non se ce la farà? Vuoi vedere che alla fine Lombardia vince la Moratti con calenda beh? sarebbe fantastico anche perché sarebbe la più anziana presidente della regione in Italia nella storia dell'Italia a 73 74 anni sarebbe eh, presidente della regione Lady Moratti. Ma allora come andrà a finire? Prenderanno a batosta il governo? Prenderanno a batosta al centro sinistra o il giorno dopo come spesso succede hanno vinto tutti? Ditecelo al 379 2424 24 161.
3: Giorgia, tu sei stata votata perché ponessi fine a questa vergognosa situazione. La
15: democrazia non è per qualcuno, eh, diciamo, più valida che per altri.
3: Penso agli amici della sinistra che per anni... Hanno fatto entrare cani e porci in Italia e ora definiamola!
15: Ma il fatto che tu abbia qualcosa da dire non impedisce a chi la pensa in maniera diversa dalla tua di poterlo dire. Forza Giorgia! Forza Giorgia! Non impedisce a chi la pensa in maniera diversa dalla tua di poterlo dire. Forza Giorgia! Forza Giorgia! È il fondamento della
3: democrazia. Io da anni parlo alla mia maniera come vi hanno insegnato i veri professori di una volta, ma con l'avvento del politicamente corretto. Qui non si capisce più niente. Il
15: segnale che io voglio dare è... Forse una norma ad hoc può aiutare intanto a dare un messaggio più chiaro. può intervenire con maggiore efficacia? Intervenire con maggiore efficacia? Intervenire con maggiore efficacia?
3: Ci sono troppe ingiustizie da
7: sanare.
15: Intervenire con maggiore efficacia. Intervenire con maggiore efficacia. Ma le grandi potenze nicchiano, se ne freminano. Intervenire con maggiore efficacia. Intervenire con maggiore efficacia. Intervenire con maggiore efficacia.
3: E ora definiamola Forza Giorgia, Forza Giorgia. Quello che abbiamo
15: visto è un'Europa degli egoismi. Forza Giorgia, Forza Giorgia. È l'Europa dell'interesse di alcuni a scapito dei diritti dei molti. Forza Giorgia, Forza Giorgia. Forza Giorgia Per andare a rovistare nelle nostre macerie e fregarsi l'argenteria Forza Giorgia, forza Giorgia Questo abbiamo visto in queste ore, questo abbiamo visto in queste ore
1: Brava Giorgia, mi sei piaciuta This is the morning show
8: Eh caro signoroni, questa cosa... Questa cosa ci perseguiterà per delle settimane, credo, ma senti che roba! Eh, il grido di battaglia dei contestatori, dei contestatori di Mario di Nolfi ma io organizzerò. beh, adesso basta però, basta, basta. Eh, organizzerò un incontro in cui eh, sviscereremo, non Mario Adinolfi, perché lì ci vorrebbe veramente la macelleria, ma sviscereremo il suo pensiero, cioè farlo parlare Mario Adinolfi va fatto parlare anche perché ha una certa nitidezza di, di dialogo, però adesso non parliamo di politica, non parliamo delle contestazioni di cui abbiamo parlato tempo fa ma parliamo di Olimpiadi perché c'è chi la prende un po' larga cioè a tre anni dalle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina molto più Milano che Cortina a leggere le ultime croniche, c'è chi vuole battere il record niente meno che del commenda. sapete il commenda? il tizio quello biondo con pochi capelli un po anziano con i baffi tizio simpatico dei film indimenticabili tipo vacanze di natale o altre robe robaccia che ha fatto la, van- la vanzina però, però erano anni in cui eravamo ragazzini e il cummenda era un po un personaggio un mitico e allora sentiamo il commenda.
13: Vanno, bueno, puoi parlare l'occhio sul te, Via dalla Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto, is nothing,
6: cos'è il nuovo record stagionale?
13: Esatto, ti dirò di più. Se noi arriviamo in camera nel giro di 3 minuti, siamo sotto il muro delle 3
8: ore. Il muro delle 3 ore, il muro delle 3 ore, e allora mi faccio spiegare da Amedeo Guizzi, che è l'organizzatore di un evento che si chiama Kiss and Go. Se non sbaglio, cioè da Milano a Cortina, meno di tre ore, ma perché fate questa cosa Amedeo con due o tre moto, una Mercedes? Che cazzo vi è venuto in mente?
10: Buongiorno a tutti, buongiorno Alberto, Dai, eh, tutti. l'evento si chiama, si chiama Sotto il muro delle tre ore e prendiamo la data del 6 febbraio perché il 6 febbraio 2026 ci sarà l'inaugurazione dell'Olimpia di Milano Cortina per fare sì, ma fra tre anni, questa... fra tre anni,
8: ma volevo ricordarti che anni. fra tre anni, cioè mancano eh, più ma... di mille giorni. Cioè, potrebbe succedere qualsiasi eh, ma... cosa. Quando hanno assegnato le Olimpiadi a Milano a Cortina, non c'era il Covid, non c'era la guerra in Ucraina, cioè, n- non c'era il terremoto in Turchia. Sai quante cose possono succedere nei prossimi tre anni? Sei proprio un inguaribile ottimista.
10: Eh bisogna, bisogna perché eh, bisogna. il progetto è ambizioso e bisogna partire cioè. per tempo Quindi, Io tre anni tratto... prima? Eh? Sì tre anni prima perché bisogna provare e rifare perché andare da Milano a Cortina il 6 febbraio con 4 gradi adesso a Milano e uh, prevista neve a Cortina bisogna essere organizzati e provare certo. perché chi non prova non, a non riesce partite? nella vita a che ora partite? Eh, appena metto giù il telefono, appena ci troviamo telefono. giù nel garage garage della, dell'albergo. E part- passeremo ah. in via della Spiga, angolo via Venezia corso Venezia alle nove e mezza, e da lì poi parte il cronometro cioè
8: alle nove e mezza come commenda alle nove ma i limiti di velocità li rispettate oppure no? Perché se no non ce la Assolutamente fate in tre? Ore.
10: Sì. Assolutamente, ah, e in tre sì. ore ce la fate. Nel metaverso sicuramente. Nel metaverso,
8: nel metaverso, dice Medeo Wizi, nel metaverso. Come si fa a seguire questo evento? Perché quasi quasi un'occhiata glielo do anch'io.
10: Come si allora, il, l'evento è in live su TikTok, il, il profilo è quello della, appunto della, del, del nostro marchio Kiss Go. Kiss come Go. È, eh. Kiss Go è Kiss come in inglese N-G-O. Perfetto, e Dio, and Go, che sono le corsie che sono eh. le corsie negli aeroporti dove è permesso fermarsi giusto il tempo per un bacio
8: ma non potevate chiamarlo alboreto is nothing per esempio te ne in inglese, no. però no no perché effettivamente l'evento
10: è sotto il muro è sotto il muro delle tre ore poi magari Alboreto ci chiedeva i diritti quindi assolutamente sicuramente no perché è persona simpatica Ma sì, eh, il Comenda
8: no perché mondo. è morto ce l'ho avuto al, fanta, il dogui, al fantamorto
10: il dogui, il dogui è, abbiamo un altro commenda il, il conte di Bornato e, anzi Giulio Iglesias di Bornato c- cos'è,
8: cos'è sta roba? che cazzo è questo? Eh,
10: il pilota della Mercedes. Cioè una Mercedes, pilota Mercedes. Stas... E chi sarebbe AMG, questo? Cu- cioè,
8: tu, allora, fermo Amedeo, tu mi hai detto, sì. abbiamo il conte di Bornato, come se io fossi sì. obbligato a sapere chi è. Se tu mi dici Camillo Ke- Benso, conte di Cavour, sono obbligato dalle scuole medie a sapere chi cazzo era. Ma chi è il conte di Bornato?
10: Eh, detto anche Giulio Iglesias di Bornato, è eh. un ex pilota che ha corso con uh, Fisichella tra gli altri oh. nei, nei carta e oggi e si diletta con fai? noi a fare queste zingarate. Ah, no, eh, il finanza, di finanza, finanza, finanza come il principe di Zorigno. Sicuramente il principe eh. di Zurigo lo conosce come... Però. Allora
8: io domani, domani voglio il conte di Bornato che ci racconta com'è andata da Milano a Cortina. Il conte di Bornato. Pensa, io passo dal principe di Zurigo al conte di Bornato. Comunque, buona partenza per Kissengou che sarà appunto eh, guidata da una Mercedes al cui volante si mette il conte di Bornato. E io stronzo io che non so chi è il conte di Bornato. Salute e ringrazio Amedeo Guizzi che ha dato vita a questa iniziativa con il conte di Bornato al volante. Ma chi cazzo è il conte di Bornato? Lo scoprirete domani mattina. Domani mattina scoprirete a questi microfoni, sempre che ci risponda e non se la tiri, chi è il conte di Bornato come è andata Kiss and questa iniziativa per cui si parte dalle nove e mezza da Via della Spiga e poi dopo tre ore bisognerebbe arrivare a Cortina tre anni prima delle Olimpiadi speriamo che si facciano anche le Olimpiadi e che non succeda qualche altra sfiga in bocca al lupo ad Amedeo Guizzi grazie mille grazie mille a Simone Aluni che ha fatto la parte tecnica di questo programma Tiziano Campus che insieme con Danilo Dalavenna selezionano e tagliano gli audio di questo programma in cui si scoprono delle cose bellissime. Ad esempio, chi cazzo è il conte di Bornato? Lo scopriamo domani mattina in diretta al Morning Show, sempre dalle 7 alle 9. Ciao e
3: a tutti!
2: E chiudiamo così la puntata di oggi, lunedì 6 febbraio 2023, la puntata di oggi che dà inizio, a quanto ho sentito, alle Olimpiadi della demenza, esatto, perché il morning show possiamo chiamarlo così, signori, perché dopo la puntata di oggi, nel quale abbiamo sentito tacchini che protestano contro Mario Dinolfi, eh, demone gibbone che cerca scuse gente che va a puttane napoletani napoletani signori napoletani che si lamentano cioè è incredibile incredibile le olimpiadi del disagio io vi mando a fare in culo teneramente non da Napoli ma da Montoggio e vi do appuntamento a domani andate a fare in culo voi e le 5 o 6 al giorno
3: Gli italiani si bevono qualsiasi minchiata da sempre. Basta promettere l'impossibile e venderlo come garantito. Per esempio tu gli dici meno tasse, loro applaudono e tu gliele alzi. Basta corruzione, li corrompe con una mancetta e loro ti votano. Ci dici più filo per tutto, tu butti il loro sami e ti votano. Vedete? Gli italiani hanno perso veramente la fiducia nella politica, nell'economia, nella democrazia e noi diamo la minchiata giusta al momento giusto. Il mommy show, il mommy show. L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa ti tu. Non vedo Alberto Contarto, cambio il rato della strada. E eh, va bene, d'accordo, perfetto ah, Dimmi un po', è le persone che odiano Mi fa sentire l'odio Lo ascolta per due ore e mezza al giorno Per Due ore e mezza al giorno Fa sentire il morning show Se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune Non sento più Voglio vedere cosa ti racconta Il morning show, il morning show Il morning show,
1: il morning show, il morning show.